0: Ik heb een deurslag op je bureau gelegd. Ik heb je inleiding bij het eerste deel van de volksverhalen nog niet eens gelezen. We, wat moet ik nu het eerst lezen? Dit. Als jullie het er niet mee eens bent, moet ik nog wat anders schrijven. Je zet me wel onder druk. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Uh, is nog iets bijzonders gebeurd? Heeft een meneer voor je opgebeld? Wie? Dat weet ik niet. Hij noemde zijn naam niet. Hij wilde je huisadres hebben, maar ik achter mij niet bevoegd om dat te geven. Mensen die hun naam niet noemen, deugen niet. Er zijn mensen die daar bezwaar tegen hebben, maar zelf noem ik altijd wel mijn naam. Daarom. De Bart. Gaat. Hey, Maarten, zo, je bent er dus weer. De doorslag ligt op je bureau. Hoep blijft op. Ik heb hier een doorslag van dat artikel. Je hoeft het niet te lezen, maar je kunt het lezen.
1: Ik ben daar eigenlijk principieel
0: tegen. Dat weet ik. Maar omdat het tijdschrift van ons allemaal is... vind ik dat jullie de gelegenheid moeten hebben... om vooraf je stem te laten horen als je het ergens niet mee eens bent. Da dat betekent niet dat je met alle geweld kritiek hoeft te hebben. Je kunt ook vragen stellen.
1: Ik lees het toch liever pas als het gedrukt is.
0: Goed. Joop, wil jij het ook niet lezen? Ik wil het wel even lezen. Je hoeft er dus niks van te zeggen, hoor, als je het niet wilt... Hoed blijft op! Waar wil je dat ik het leg? Geef me. Je hebt geen vragen? Nee, het lijkt me wel duidelijk zo. Hoed blijft op! Dag, Tjitske. Ik heb een artikel geschreven voor het bulletin... omdat we voor dit nummer niks hadden. En omdat ik daarin een standpunt inneem tegenover ons vak... vind ik eigenlijk dat jullie het van tevoren moeten lezen... voor het geval je kritiek hebt of vragen wilt stellen... Het hoeft niet, maar het kan. Inspraak noemen ze dat tegenwoordig.
1: Hm. Nou, ik zal wel zien.
0: Hoed blijft op! Jullie lezen geen kranten, hè? Toch wel, hoor. Ik lees de NRC. Nee, ik bedoel op het bureau... Nee, op het bureau niet. Dat is nog uit de tijd van Beerta. Toen las de over ze nog allemaal een krant. Ik heb ook altijd een krant gelezen. Ja, u. Vroeger las ik altijd de Leeuwarden Courant, maar die heeft balk toen genomen. Nu lees ik het Brabants Dagblad. Maar waarom wou je dat eigenlijk weten? Omdat ik vroeger altijd het vuil ton voor jullie uit de graafschapsbode knipte. Ah ja, ja. dat weet ik niet schat. Dat was voor jouw tijd. Nee, daar weet ik niets van. Waarom was dat dan? Omdat het in streektaal is. Oh, omdat het in streektaal is, ja. Nou begrijp ik het. We zijn er toen mee opgehouden omdat het als bron onbetrouwbaar is. Die streektaal in die feitons is bijna altijd fake. Daar heb ik me eigenlijk nooit in verdiept. Maar ik kan me dat wel voorstellen, ja. Dat jullie dat deden... In het Brabants dagblad staan ook wel eens stukken in de streektaal... maar die heb ik nooit uitgeknipt. Maar je hebt nooit wat uitgeknipt? Als je historisch onderzoek doet, is het wel je enige bron. Ja, dan is het je enige bron. Behalve dan de dialectliteratuur natuurlijk. Dat is dezelfde bron. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Er zijn nog wel wat verschillen tussen. De ene dialectschrijver is de andere niet. Nee, zo zou je dat kunnen formuleren. Maar ik kwam er eigenlijk op omdat ik me realiseerde dat het gebruik van de streektaal in kranten een um, afspiegeling is van de waardering voor het streektaal. Als je zou nagaan hoe streektaal in de afgelopen 200 jaar of nog langer gebruikt is, in gedrukte bronnen dan, dan kun je daaruit de toenemende centralisatie aflezen. Oh, maar dat is taalsociologie. De Haan had daar wel belangstelling voor. Ja, D. had voor heel veel dingen belangstelling. Ik vind dat toch wel jammer. Waarom vind je dat jammer? Omdat het een verbinding zou leggen tussen onze afdelingen. Als we straks moeten uitleggen waarom we bij elkaar zitten... ...zullen we toch dit soort argumenten moeten aanvoeren. Pas op hoor, voor je bent ingeleid op bij de afdeling volle als kutluur. Maar we hebben onze vragenlijsten toch ook al? Dat is nou iets wat we met elkaar gemeen hebben, dacht ik. En de bibliotheek. Waar vind je zo'n bibliotheek op onze vakgebieden? Dat is ook alleen maar omdat jij de bibliotheek zo belangrijk vindt. Maar als je die vuiletons daarvoor wilt gebruiken... dan zou je eigenlijk de hele krant moeten bewaren. Dat zou beter zijn. Nou, dan gaan we gewoon naar de leggers als we zoiets willen weten. Goed, we gaan naar de leggers. <laughs> Oké. Okay. Hoed, blijft op! Geloof je nou echt dat het zin heeft om die vuiletons te bewaren? Nee, ik vroeg me alleen af hoe je de belangstelling... voor de strektaal zou kunnen inpassen in het proces van verandering. Oh, nee, dan begrijp ik het. Ik dacht ook al, dat kan ik toch niet echt menen. Sta je voor. Hoed bleef op! Toen ik gisteren dat artikel af had... toen voelde ik me net een ballon... die zich uit een kinderhand heeft losgerukt... en de lieve hemel tegemoet zweeft. En u dacht je zeker dat wij ons ook zo voelen? Nee, ik dacht ze mogen het afkeuren. Ik ben bereid het voor hun ogen in stukken te scheuren. Maar dit gevoel neemt niemand mij meer af. Hoed blijft op! Heb je het niet aan Manda doorgegeven?
1: Oh, ik wist niet dat dat. Dat moet.
0: doe je toch altijd? Ja, maar. Manda, ik heb hier een artikel voor het bulletin. Ik heb het de andere ook laten lezen, omdat het een nogal principieel stuk is. En omdat het ook jullie tijdschrift is.
1: Ik wil het graag lezen, natuurlijk. Hoed blijft op!
0: Kunnen we er nu misschien even over praten? Dat is goed. Het stuk brengt wel onrust. Ja. Ja, ja, ik vind het wel een aardig stuk, maar het bevredigt me toch niet helemaal om je de waarheid te zeggen. Waarom niet? Ja, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Je hebt natuurlijk wel veel kritiek en daar ben ik het op zeker hoogte ook wel mee eens, maar je zegt niet hoe het dan wel moet. En dat zou ik nou juist wel graag willen horen, geloof ik. Moet helemaal niet. Maar dan moet er toch iets anders? Waarom moet er dan iets anders? Het is gewoon flauwekul en ik heb behoefte om dat van tijd tot tijd te zeggen. Ik neer dat het gods onmogelijk is om het verleden te reconstrueren. Niet op een film, niet in een museum. Iedereen die dat probeert mag je ongezien als een charlatan beschouwen. Ja, maar dat zou betekenen dat geschiedschrijving geen zin heeft. Geschiedschrijving is denken over jezelf met de feiten van anderen. Denk je? Tuurlijk. Dat denk ik niet alleen. Dat is zo. Hoed bleef op! Als je daarvoor in de gelegenheid bent, dan kan ik nu wel over je artikel praten. Natuurlijk. Uh, ik hoop niet dat je verwacht hebt dat ik het een goed artikel zou vinden, want dat zou ik heel vervelend vinden. Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, dan is het goed. Uh, maar het interesseert me natuurlijk wel waarom je het niet goed vindt. Daar heb ik een aantal redenen voor. Mm -hmm. In de eerste plaats vind ik het onevenwichtig. Mm -hmm. Je begint met een verslag over je onderzoek naar de dorstvlegel... en dan schakel je plotseling over naar een beschrijving van het maken van die film. Omdat het een een logisch gevolg is van het andere. En dat geloof ik nu juist niet. Ik geloof niet dat die twee iets met elkaar te maken hebben. Ik vind dat geconstrueerd. Omdat jij het nooit zo uit de hand zou hebben laten lopen. Jij zou nooit zo'n film zeggen gemaakt als je alleen maar wilde weten... Hoe ze vroeger met een dorsvlegel werkte. Daar heb je inderdaad gelijk in. Ik zou zo'n film nooit gemaakt hebben. Daarom. <lacht> ik dus wel. Als ik geen argumenten heb om zoiets niet te doen, dan doe ik het. Maar ik zou dan toch wel graag willen dat je ook duidelijk kenbaar maakt dat ik niet medeverantwoordelijk ben. Je bent toch niet medeverantwoordelijk? Nee, maar de mensen zouden het kunnen denken. Dat begrijp ik niet. Ik schrijf toch ik? Het is toch duidelijk dat ik verantwoordelijk ben? Je schrijft wel ik, maar je zegt ook dat het een onderzoek is van het bureau. En omdat er in de tekst sprake is van zes mannen... kan dat aanleiding geven tot misverstand. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ik zou toch wel graag zien dat je daar nog eens naar keek. Ik zal er naar kijken. Uh, ja. ja. Ik hoop dat je me dat niet euvel zult duiden... maar ik vind er ook een element van valsheid in zitten. Valsheid? Je beschrijft hoe je die film gemaakt hebt, je laat zien hoe dat uit de hand loopt... en dan stel je vast dat het een totale mislukking is geworden. Mm -hmm. Maar daarmee loop je ook meteen weer op kop. Want met die kritiek stel je erboven en je laat de anderen die ook hebben meegedaan in de kou staan. Dat zit in de meeste van mijn artikelen. De bedoeling van dit soort zelfkritiek is natuurlijk om er sterker van te worden. En dat is dan ook precies mijn bezwaar tegen je artikelen. Mm -hmm. Je houdt me dat toch wel ten goede... Want het is niet mijn bedoeling daarmee iets onaangenaams te zeggen natuurlijk. Ik heb er geen enkele moeite mee. Want... Het verschil tussen jou en mij is dat jij nooit aan zo'n onderneming zou zijn begonnen. Jij voelt intuïtief aan dat je zoiets niet moet doen. Dat is juist. Misschien voel ik dat ook wel, maar als ik geen argumenten heb... ben ik geneigd te gaan onderzoeken wat er dan precies aan mankeert. Die neiging heb ik inderdaad niet. Bovendien kan ik moeilijk nee zeggen als ik geen argumenten heb... en anderen er wel iets in zien. Dat heb jij ook niet. Nee, dat heb ik niet. Maar als je dat nog wel hebt en je stelt achteraf vast... dat je het niet had moeten doen, wat moet je dan? Ik vind dus dat je het niet zo ver had moeten laten komen. Ja, maar nu is het zover gekomen. Dan vind ik dat je je achteraf maar met het resultaat moet vereenzelvigen... want zoals het nu is, ben je toch weer iedereen te slim af. <lacht> dat zit erin, En dat ja. is nu precies mijn bezwaar. En dat is er nog een ander aspect... En dat is dat ik me blootgeef om mezelf onkwetsbaar te maken. Ik voel me een charlatan omdat ik werk doe waar ik niet van hou. En ik heb de behoefte om dat van tijd tot tijd onder de neuzen van mijn bazen te wrijven. Al doe ik dat wel weer zo dat ik kan terugslaan wanneer ze er wat van zeggen. Nee, ik geloof niet dat ik dat helemaal begrijp. Dat siertje. Ik kan misschien wel begrijpen dat je soms twijfelt aan de zin van het werk... maar ik vind dat je dat dan kamers moet houden. Je kunt dat wel tegen Ad en mij zeggen als je een kwade dag hebt... maar mijn bezwaar richt zich nu juist tegen het feit dat je dat in het openbaar doet. Als je zoiets kamers doet, moet er onherroepelijk een ogenblik komen... waarop je het raam opengooit en het naar buiten schreeuwt. Naar de menigte die zich daar verzameld heeft. Maar dan laat je daar wel die boeren de dupe van worden. De boeren? Dat begrijp ik niet. Want die boeren zijn met het plan voor die film gekomen. Maar die boeren doen toch geen onderzoek? Voor die boeren is die film prima. Maar dat vind jij niet. Nee, omdat ik onderzoek doe. Zij zijn niet verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk. En dat is nu juist mijn bezwaar. Dat je die boeren slachtoffer laat worden van je onderzoek. En dat je dan achteraf daar ook nog weer kritiek op hebt. Ik wil je niet kwetsen. En ik hoop niet dat je me dat kwalijk neemt. Maar ik vind dat je op die manier misbruik maakt van je superieure positie. Dat zou ik nooit doen. Nee, dat zou jij nooit doen. Als dat het ongeveer is, dan ga ik nu maar eerst even thee drinken. Heb je nu al besloten of je het gaat publiceren? Daar moet ik nog eens over nadenken. Als je het toch mocht publiceren, mm -hmm. ondanks mijn kritiek... dan zou ik het toch wel zeer op prijs stellen... wanneer je op een of andere wijze tot uitdrukking bracht... dat ik niet mede verantwoordelijk ben. Hoe bleef blijft op! Jij zocht mij, hè,
1: manne? Ik vond het een heel leuk artikel. Ja? Ik heb er ontzettend om moeten lachen... Maar er is ook iets heel vervelends. Ik ga weg. Weg? <laughs> ik weet ook niet hoe ik het anders zeggen moet. Waarom? Het wordt te zwaar om het nog langer te combineren.
0: Naast de huishouding?
1: En ik krijg ook steeds meer sociale verplichtingen. Het spijt me. Mij ook. Want ik had het hier anders best na mijn zin... Ja? <laughs> geloof je dat niet?
0: Ja, ik geloof het wel. Ik zou je missen.
1: Dat hoop ik. O, of nee, het is natuurlijk aardiger om dat niet te hopen.
0: Maar het is wel zo. Hoed blijft op! De aankondiging van Manda bracht hem weer met beide benen op de grond. Ze stelde al het andere wat er die dag gebeurd was in de schaduw en dat werkte bevrijdend. Met Manda verdween de enige die intelligent genoeg was om wat ze deed te relativeren.